0: Vi skal fra Nytestament i dag læse nogle vers fra Matteus evangeliets 15. kapitel. Det er beretningen, som på en måde er overrumplende og overraskende. Og havde vi kun læst første del, kom vi til at sidde med et billede, som havde rejst ganske mange spørgsmål og måske anfægtet vores tro. Men nu læser jeg altså fra Matteus evangeliets 15. kapitel, vers 21-28. Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyros og Sidon, og se en kananæsk kvinde kom fra den samme egen og råbte, Forbarm dig over mig, herre Davids søn. Min datter plagede slemt af en dæmon. Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom ind til ham og bad ham. Send hende væk. Hun råber efter os. Han svarede, jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte for Israels hus. Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad, Herre, hjælp mig. Han sagde, Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde. Men hun svarede, Jo, herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord. Da sagde Jesus til hende, Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik lignes starter rask. Um. Hvis du sad med et kort landkort, kunne du se, at Jesus er nord for Galilea, i fønikien eller Libanon, som landet hedder i dag. Tyres og Sidon ligger på de kanter. Han er altså uden for Israel, og det er ikke primært jøder, men andre folkeslag, der bor der. Man kunne jo spørge, hvorfor Jesus er der. Måske er det et forsøg på retræte. Et forsøg på at tage et sted hen, hvor han ikke var så kendt, som han var i Galilea, Judæa, israel og Israel. Det ved vi ikke så meget om. Men en del tyder på det, for Jesus havde ikke et ene ærne der. Alene Matteus måde at skrive på, når han siger, at Jesus gik bort derfra, hvor han netop havde været omgivet af ganske mange mennesker, videre vores tanker i den retning, af at han ville være uden, at der var så mange, som forventede så meget af ham. Og så ved vi fra Nyt blandt andet fra Markus Evangelius kapitel 3, at mange også fra disse steder, Tyres og Sidon, havde hørt om Jesus, og mennesker derfor derfra var rejst sydpå for at opleve Jesus, høre ham, jeg se ham helbredet, se og opleve, en han demoner dæmoner, og høre dæmonerne afsløre, at Jesus er Guds søn. For det vidste de, de onde ånder, som hører til i den åndelige virkelighed. Rygten er gået, og fortællingen om Jesus har levet, også de egne mennesker har hørt om Jesus. Og egentlig tror jeg, at Jesus forsøgte at være anonym, mens han var der. Og så er der en, som enten genkender ham, eller en, som hører andre fortælle om ham. At en, der bor der, og nu er der i disse dage, at det er Jesus. Og det var en kvinde, en mor, som da hun beklager over, at Jesus er der, så ser hun ham som en mulighed. Og hun råber efter Jesus. Forbarm dig over mig, herre, Davids søn. Alene med de ord får hun sagt, at hun er klar over hvem Jesus er. Hun er klar over, hvordan relationen er til den Gud, som er Jødernes Gud. Måske er der også været hendes Gud, men det ved vi jo ikke. Hun kalder det for det første. Hun kalder for det første Jesus for herre. og alene det er jo en bekendelse, en personlig bekendelse. Du er herre, og jeg har ingenting at kræve af dig. Jeg tror også, Jesus, siger hun, at du er langt mere end jeg, og jeg har absolut ingenting at kræve af dig, for du er min herre, så er der kun en ting at gøre, og det er at bøje mig for dig. Men hun siger en ting mere. Forbarm dig over mig, herre Davids søn. Hun tager fat på jødernes historie, og sin henvendelse til Jesus får hun sagt, jeg tror, at du er den, som Gud ville sende til jord. Jeg tror, at du er Davids søn. Den tankegang kvinden henviser til, kan man læse om i Gamle testamente. Det er jo kong David, som besluttede, at han vil bygge Gud Herren et hus. Han ser sit eget hus, og så Herrens hus i øjne, nemlig et telt, og der står pagtens ark, og profeten, kommer så til kongen og fortæller, at det ikke er ham, som skal bygge Herren et hus. Og så kommer der nogle dobbeltprofetier, fordi Herren fortæller David, at Herren vil bygge David et hus, og hans søn skal bygge Herren et hus. Og det dobbelte er, at det ikke alene vil Davids søn Salomo bygge Herren et tempel, men også i denne virkelighed, at der skal komme et Herrens hus, som skal stå i evighed. Og Gud siger i den forbindelse, og nu citerer jeg fra anden Samuel's bog, Jeg vil være hans far, og han skal være min søn. Så står der om den, der skal bygge huset. Rent bogstaveligt byggede Davids jo søn et tempel efter Davids død. Men det tempel nedrev Israels fjender jo i forbindelse med frafall fra Herren og Herrens af folke. Men der kom et andet rige. Og der blev givet et løfte om et andet rige, som skulle komme, og som Jesus, Davids søn, der blev født i Davids by Bethlehem, skulle grundlægge. For lige at gøre det her færdigt, det, det var ikke ualmindeligt, at jøderne kaldte et menneske for søn af, og så et navn, selvom der var mange slægtled mellem vedkommende, og så den, som man kaldte ham søn af. Jesus blev født ind i Davids slægt, hjemme slægtregisterne i Bibelen. Davids søn. Vel, i det kvinden råber efter Jesus, ligger der altså den bekendelse. Jeg tror om dig, Jesus, at du er den Gud har lovet, der skulle komme. Du er Messias. Kvindens problem var, at hendes dætter blev plaget af en ond Det var ikke tålet ud. For hvem kunne magt at ændre den tilstand? Ja, det var jo bare Gud, der kunne det. Og så altså Jesus, som nu var på besøg her, hun råbte efter, Jesus står der. Det er lidt mærkeligt at læse. Vi kan vel forestille os skadebilledet, hvor mennesker, der taler sammen, handler med andre, som er på gaden, som taler om og vind og priser, og taler om priser på det, der er til salg. Og så er der en, der råber, og det gør kvinden. Og Jesus svarer hende ikke et ord, står der. Det er ligesom Jesus ignorerer hende, afviser hende. Der er næbet tvivl om, at Jesus har bemærket hende, for jeg tror, at det, der sker, har vagt opsigt. Samtalen på gaden er gået i stå, er der en, der råber. Hvad sker der lige endnu? og Hvem er det, der råber? Hvem er det, der råber til? Det ikke bliver klar over, at Jesus ikke svarer hende, fortæller de ham, at det faktisk er pinligt, det der sker. Så pinligt, så de til Jesus, siger, få hende dog til at tige stille, send hende væk. Hun råber efter os, og folk kigger. Det er pinligt. Jesus siger, at han ikke er udsendt for andre, end til de fortabte for i Israels hus. På den måde afstører Jesus jo, hvorfor han ikke svarer hende. Vi ved fra Nyt testament, at det første var, sen første var senere i kirkens historie, at det blev klart, at evangeliet var for alle mennesker. Jesus sender af afsted til alle folkeslag, og Peter som lederne i den første mening får besked fra Gud med et klart signal, at evangeliet er for alle, også for ikkejøder, alle, der vil høre og tage imod Jesus, for i Guds frelse. Kvinden er imidlertid kommet så tæt på Jesus, at han falder ned for ham, og så hælder hun hele sit hjerte ud for ham. Herre, hjælp mig. Vi forstår, at hun er i dyb, dyb nød, når hun gør det. Selvom Jesus afviser hende først ved ikke at svare hende, og derefter øh, at tale om, at hans opgave er rejse mod jøderne i Israels hus, som at tæsk det her, så er det ligesom hele kvindens opmærksomhed overser, overhører de ting. For når hun ser Jesus, så er det ham, som er muligheden. Han kan hjælpe. Han kan det, ingen andre kan. Derfor kommer det fra hende, også på trods af det, som kan ligne en afvisning. Herre, hjælp mig. Jesus kommentarer din og også denne er overraskende, så, så bruger han et billede. Jesus siger, at det ikke er rigtigt at tage børnens brød og give det til de, de små hunde, som ligger der, ned under bordet og råder. Alene billedsproget, som Jesus bruger, er kolossalt sigende. For en jøde bliver en hund ikke regnet for andet end et urent dyr. For mange jøder blev ordet hund brugt som et skældsord. en hedning, altså en ikke-jøde kunne, så frem man vil vise foragt, blive kaldt en hund. Men kvinden ydme sig i den grad, selvom mange andre var blevet fornærmet at blive hunde-ikke. Og vi kan jo længere fremme se ud fra Jesu ord, hvad der egentlig sker den dag. For han siger jo senere, din tro er stor. Men tilbage til samtalen, hvor Jesus bruger et billede om at være som en lille hund, der holder til mellem fødderne og stole ved et bord, hvor man spiser, og må nøjes med det, der falder ned fra bordet. Kvinden, Gud, som jeg tror mange andre ville have gjort, begynder at forklare nogle ting, som kunne forbedre hendes situation, og som kunne bedre hendes, øh, hendes forhold i Jesu øjne. Jamen, jeg har faktisk spidt mange gange til Gud, ikke sandt. Jeg føler heller ikke de andre... Jeg følger heller ikke de andre, når de beder til afguderne, som man dyrker her i vores land. Eller, jeg har taget mig af min fattige nabo, som jeg ikke kunne, som ikke kunne klare sig selv. Så helt som en hund er jeg ikke. Og vi er ikke som hunde hjemme hos os. Men kvinden går ikke den vej. Hun siger, her er de små hunde æder, da de smugler, som falder fra deres herres bord. Hvad er det, hun gør her? Hun erkender herre. Hun erkender, Ja, Jesus, det er sandt om mig, at jeg er som en hund. Etiketten på mig er, at jeg er en hund. Jeg har ingenting at præstere, som jeg kan bringe ind i samtalen for at formille dig. Jeg har ingenting, som jeg kan kræve. Jeg er en hund. Og når det gælder dig og mig, Herre, så har jeg intet. Og jeg er intet. Og jeg kan hverken i mine tanker eller i virkeligheden kræve noget som helst af dig. Jeg har ingenting at håbe på at du forbarmer dig. Jeg har en ting at håbe på, at selvom der hos mig ikke er nogen grund til det, at du vil møde mig med kærlighed, for jeg er sådan brug for dig. Du er min mulighed, Jesus. Og så sker så sker det, som så umuligt ud kort før. Jesus giver hende det, som hun i den grad ønskede. Kvinde, din tro er stor, siger han. Det skal ske dig, som du vil. Og i samme øjeblik til, for at Matteus, og formentlig senere, er fuldt op på oplevelsen, at pigen blev befriet, at blev rask. Kvinden her, den kaninæse kvinde, hun vidste næppe, hvad tro var, Sandt tro og levende tro. Hun havde ikke et nyt der lænede sig op af, men, og nu kommer det, som er vigtigt, hun vidste, hvem Jesus er. Hun vidste, hvad han kan. Hvad han magter. Hvad man kan sige til ham, selvom det for hendes vedkommende ikke så kønt ud. Den Jesus, det er ham, som du og jeg er lov til at henvende os til. Ellers skal jeg sige, det er ham, som vi kan bede til. Det er ham, som vi kan kalde på. Og med den situation, hvor Jesus kommer til områderne ved Tyres og Sidon, med den situation er det anderledes i dag. Det er Jesus og blevet, da Jesus var, var her, og var hans opgave at virke blandt jøderne. Men han kom fra at frelse alle menneskerne, så alle kunne få mulighed for at komme til Gud. Og det er jo vores situation. Jesus vil ikke ignorere din bøn eller din henvendelse til ham. Han vil ikke ignorere de ønsker, du fortæller ham. Og han vil handle med dig i kærlighed, hvad den han giver dig det, du ønsker. Eller han ikke gør det. Jeg ved jo ikke, hvad forhold du har til Jesus Kristus, men jeg ved, at han ønsker at komme i forbindelse med dig. Jeg ved, at han ønsker at frelse dig, så du kan få din synd tilgivet hos Gud. For det magter han. Skulle du ikke lade denne andagt være en ny begyndelse for dig, så du vender dig til Jesus og fortæller ham det, som er vanskeligt for dig, det, som du synes er umuligt? Jesus vil høre på dig, for han elsker dig. Han vil være sammen med dig denne dag, han ønsker at være sammen med dig den sidste dag på denne jord. Han ønsker at være sammen med dig ved døden. Han ønsker at være sammen med dig i evighed. Sådan elsker han dig. Amen.